0: Hola, antes de presentar nuestro episodio de hoy, queremos contarles que en la tercera estamos preparando una cobertura especial para las elecciones de Estados Unidos, que se realizan mañana martes 3 de noviembre, y queremos invitarlos a ser parte. Hoy lunes, a las 8 de la noche, voy a estar conduciendo un programa especial en la tercera TV. Mañana, a la misma hora, vamos a seguir la noche de la elección con otro programa, y el miércoles vamos a analizar los resultados. Todo eso... Por La Tercera TV Además, el editor de Mundo de La Tercera, Alejandro Tapia Va a estar enviando un newsletter con la información más relevante de todo este proceso Si les interesa recibirlo, los invitamos a suscribirse en latercera.com Ahora sí, vamos con el episodio de hoy de Crónica Estéreo Terrible. En Gran Bretaña ha registrado más de un millón de casos de coronavirus desde el comienzo del brote. Estas nuevas decisiones, estas
1: restricciones para todo Inglaterra, significa que durante cuatro semanas los negocios van a estar cerrados. Desde el jueves hasta principios de diciembre deben quedarse en casa. El propio Boris Johnson señaló que el país se preparará para un Brexit duro <risa> a finales del año en caso de que la Unión Europea <risa> no haga con.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El tiempo pasa para todos, pero para el primer ministro británico Boris Johnson el final de 2020 se acerca con dos grandes amenazas. Primero, el alza de casos de coronavirus que, al igual que en otros lugares de Europa, ha obligado al país a volver a adoptar medidas restrictivas en una segunda ola que amenaza incluso con ser más letal que la primera. Segundo, la cada vez más cercana posibilidad de concretar la salida total de la Unión Europea el 1 de enero de 2021, sin un acuerdo comercial con el bloque continental son dos eventos que amenazan no solo la popularidad de Johnson hoy en su peor momento sino que incluso podrían poner en peligro la continuidad de su propio gobierno octubre se fue con otro plazo cumplido donde no se concretó un acuerdo y aunque las negociaciones siguen el propio Johnson comenzó a advertir que los británicos debían prepararse para un Brexit duro es decir una ruptura sin acuerdo. Con las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia ya sintiéndose, la debacle que significará el Brexit llegará en el peor momento. Según cálculos hechos por expertos de la London School of Economics, un Brexit duro significaría una pérdida del PIB de un 8% en 10 años, y con o sin acuerdo se espera que el Brexit signifique un golpe muy duro para los británicos. ¿Qué cartas está jugando Boris Johnson ante este panorama? ¿Cuánto músculo le queda para seguir negociando con la Unión Europea a medida que el plazo se acerca? ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones para un acuerdo final del Brexit?
1: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo la semana pasada que las negociaciones se encontraban en una fase crítica. Esto porque todavía no alcanzan un acuerdo en una serie de temas.
0: Cristina Cifuentes es periodista de Mundo de La Tercera.
1: Son 11 temas en los que ellos tienen problemas y principalmente lo tienen en, en la distribución de la pesca, en el hecho de que la Unión Europea tenga acceso a las aguas británicas y a estas 100 poblaciones de peces que andan entre las aguas británicas y la Unión Europea.
0: It's a hard way to make a living. But for these men sailing the seas between Britain and France as they've done for centuries, fishing is now a livelihood with a precarious future.
1: Las negociaciones se extendieron durante todo el fin de semana y se esperaba que hoy también continuaran reunidos en, en Bruselas tanto los negociadores británicos como los europeos. Ellos tienen plazo hasta mediados de noviembre, que fue lo que, el plazo que puso la Unión Europea para lograr un acuerdo sobre la futura relación.
0: Vamos un poco atrás, Cristina. Esta calendarización que señala que este 2020 termina el periodo de transición de salida de Reino Unido de la Unión Europea, ¿quién la impuso?
1: Bueno, el acuerdo de salida que alcanzó Boris Johnson en octubre del año pasado con Bruselas establecía una serie de plazos. Sin embargo, se sabía que tener un acuerdo sobre la futura relación, que es lo que se está negociando ahora para el 31 de diciembre de 2020, iba a ser muy apresurado. La Unión Europea siempre le dijo a Boris Johnson que se podía tener más plazos para que en el fondo poder negociar bien. Sin embargo, Boris Johnson siempre dijo que él quería tener un acuerdo para el 31 de diciembre. Entonces eso significa que a fin de año, si tanto Londres como Bruselas no logran llegar a un acuerdo sobre la futura relación que van a tener ambas partes, Reino Unido se podría salir del bloque sin un acuerdo, o sea, lo que se conocía como el Brexit duro. Entonces es Boris Johnson el que siempre ha estado presionando para poder lograr un entendimiento de aquí a fin de año. En abril comenzarán los controles de documentos sobre productos alimenticios de la UE. A partir del próximo julio, los controles serán físicos. El responsable de la sanidad portuaria explica que llevaban tres años preparándose. El año pasado, sin duda, estábamos preparados para un Brexit sin acuerdo, dice, pero las cosas avanzaron políticamente. Este año ha habido una preocupación añadida con los problemas
0: de la COVID. En este momento, no puedo decir que estamos seguros de que de manera que ahora está contrarreloj en su propio plazo, ¿no? El plazo que él mismo se fijó
1: claro, sí, pero esa es una clásica estrategia de Johnson y Cummins, Dominic Cummins su principal asesor, ellos siempre trabajan así con mucha presión presionando a la Unión Europea diciéndole nos vamos a ir sin un acuerdo, pero en el fondo para muchos analistas esto puede ser nada más que son muñequeos típicos de cualquier negociación y para solamente poner presión porque finalmente la Unión Europea ni tampoco Londres quieren irse sin lograr ningún tipo de entendimiento, ambos saben que se necesita para Reino Unido, la Unión Europea es el principal mercado, entonces necesita llegar a un acuerdo, sobre todo en, en términos comerciales.
0: De modo que cuando Boris Johnson hace algunas semanas comenzó públicamente a decir, tenemos que prepararnos para la posibilidad de un Brexit duro, ¿tú crees que es parte de esa presión?
1: Yo creo que sí, de todas maneras, esto él siempre lo hace, siempre lo uh -huh. hace, no, es su forma de hacer política y le funciona porque finalmente la gente se asusta y, y responde. Ahora, o sea, de hecho hemos visto que Barnier ha ido, bueno, va a Londres porque es parte de las negociaciones, cada grupo negociador viaja de un lado a otro y han logrado ciertos entendimientos. Ahora siguen teniendo problemas en, en varios temas, incluso en los que sí tenían entendimiento como la seguridad social, pero tienen que ver también los enlaces aéreos, terrestres. O sea, la, la Unión Europea con Reino Unido están unidos de muchas formas y tienen que lograr ver cómo se van a llevar una vez que el Reino Unido se salga totalmente del bloque a fin de año.
0: Las economías de la UE y del Reino Unido están profundamente integradas. El año pasado el 43% de las exportaciones británicas fueron a la Unión Europea y el 13% de las exportaciones de la UE encontraron comprador en el Reino Unido. Para la UE será un inconveniente, eso es, seguro un golpe económico. ¿Y hay algún escenario en que un Brexit duro pueda convenir o a Reino Unido o a a Boris Johnson en lo particular...
1: Yo creo que no, yo creo que un Brexit duro sería una debacle si bien incluso se sabe que puede haber una cierta agitación saliéndose Reino Unido de la Unión Europea el 31 de diciembre con un acuerdo, sin un acuerdo es la debacle tanto para la Unión Europea, pero más incluso puede ser para Reino Unido es tanto el nivel de enlace y de conexiones que tienen ambos que incluso sería peor cuando Boris Johnson empezó a deslizar que podía haber un Brexit sin acuerdo hace una semana en estas negociaciones, bajó incluso los índices de entonces, le ha jugado un contra a la misma gente, entre los mismos británicos que ya de partida no quieren saber más del Brexit porque ya tienen suficiente con el coronavirus y que más uh -huh. encima Boris Johnson le diga ¿sabe qué? puede venirse el caos con el Brexit sin acuerdo. El propio Boris Johnson señaló que el país se preparará para un Brexit duro a finales del año en caso de que la Unión Europea no haga concesiones. Por su parte el bloc insiste en que continuará las negociaciones con Londres durante las próximas semanas anteriormente la cumbre de los 27 instó a Londres a que ceda en puntos claves del conflicto como la pesca expertos advierten en que una separación sin acuerdo perjudicaría a las cadenas a suministro que se extienden por Reino Unido, la Unión Europea y más
0: allá. A propósito de eso, Cristina, ¿cómo está Boris Johnson siendo percibido por la ciudadanía, por los británicos?
1: Boris Johnson está pasando por su peor momento, desde que fue elegido en diciembre del año pasado por una mayoría que no se veía de la época de Thatcher. Pero ahora el coronavirus, el mismo Brexit, que diga que puede haber un Brexit sin acuerdo, todo eso le está jugando en contra. Boris Johnson ahora tiene un 34% de aprobación, o sea, 34% de los británicos dice, según la última encuesta de YouGov, que lo está haciendo bien, mientras que un 59% dice que lo está haciendo mal. El manejo de la pandemia creo que lo ha golpeado duramente, no solo por todo el tiempo que los británicos estuvieron confinados, sino que también por las mismas actitudes de personajes del gobierno como Dominic Cummings, que violó dos veces las medidas de confinamiento, también por todo el daño económico que esto le ha producido a las regiones del norte, regiones que que le dieron el apoyo en diciembre del año pasado para que él pudiera ser elegido. Eran regiones que eran, son de tendencia laborista, se conoce como la Muralla Roja, y que finalmente cansadas por sentirse que la política estaba desconectada de ellos, no solo dieron el respaldo al Brexit, pero también le dieron el respaldo a los conservadores. Y ahora estas mismas regiones le están haciendo la guerra a Boris Johnson porque no quieren más medidas restrictivas y dicen, bueno, si nos confinan, entonces dennos ayuda. Eso ocurrió principalmente en el Gran Manchester, que incluso se fueron, tuvieron que hacer negociaciones y el Gran Manchester eh, logró mucho menos en cuanto a ayuda de lo que ellos querían. Manchester is set to be placed under tier 3 alert. However, negotiations between the government and local leaders have been delayed due to arguments over financial bailouts to the city. The mayor of the city, Andy Burnham, is demanding more cash from the government.
0: De modo que mientras avanza el plazo para cerrar algún acuerdo con la Unión Europea, al mismo tiempo Johnson ve con preocupación cómo esta segunda ola comienza a verse bastante grave, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, Reino Unido actualmente tiene entre 24 y 25 mil casos diarios y de actualmente también tiene 46 mil eh, muertos, más de 46 mil muertos. Si bien ellos pudieron tener un, un verano eh, más o menos relajado, ahora que está entrando nuevamente, ya llegaron el otoño, comienza la lluvia, el coronavirus ha tenido un alza especialmente en las regiones del norte y ha tenido que aplicar medidas restrictivas y sobre todo lo que les duele, el cierre temprano de los pubs el cierre de los restaurantes entonces la gente ya no quiere seguir confinada estas nuevas decisiones estas restricciones para toda Inglaterra que comenzarán a partir de la próxima semana, significa que durante cuatro semanas los negocios van a estar cerrados sobre todo aquellos que no son esenciales como pubs y restaurantes también como gimnasios. Además, a diferencia, es muy importante destacar, a diferencia del confinamiento nacional del mes de marzo, las escuelas y las universidades permanecerán abiertas para todos los alumnos. Este anuncio de Boris Johnson se hace y más encima esto viene porque muchos negocios, sobre todo eso, los restaurantes, los pubs, que siguió las tiendas, dicen ya no tenemos más dinero para seguir subsistiendo. Entonces le están pidiendo ayuda al al gobierno, pero el gobierno tampoco está dando tanta ayuda. Entonces, a medida que suben los casos, también le vienen más problemas, tanto políticos, a Boris Johnson, también económicos.
0: Ahora, considerando los altos costos también económicos que tendría para el Reino Unido un Brexit duro y la crisis económica que estás describiendo, que se anticipa y que ya se está produciendo producto de la pandemia del coronavirus, uno podría pensar que a Boris Johnson le queda poca fuerza de negociación en la mesa con la Unión Europea, ¿o no?
1: Sí, claro. O sea, Obviamente yo creo que a la larga en estas negociaciones yo creo que van a tener que ceder. Y eso también siempre va a ir en desmedro en la interna porque finalmente Boris Johnson se presentaba como el, el gran líder que tenía gran fuerza y esa era su carta frente a su partido. Pero resulta que en estas condiciones, con el golpe de la pandemia, los rebeldes del norte cada vez también tiene menos fuerza en el interior del partido y así también es como se presenta frente a los europeos. Ahora, bueno, también los europeos tienen sus propios problemas.
0: Cientos de personas salieron a la calle a denunciar que las medidas contra el virus atentan contra sus libertades y que se están arruinando. Durante la última semana se han registrado violentos enfrentamientos en ciudades como Turín o París. Un síntoma de que en Europa muchos rechazan volver a cerrar todo por miedo a las consecuencias. Los datos económicos durante el anterior confinamiento fueron devastadores. En España el PIB cayó un 18 en Italia, un 12,8%. Y en Francia, un 10%. Algo que podría empeorar con otro cierre. ¿Existe la posibilidad de que finalmente nos encontremos en un escenario donde la transición de salida del Brexit se alargue más allá de diciembre de este año?
1: Hasta el momento, por todo lo que he averiguado y hablando con analistas, ellos no ven que pueda existir la posibilidad de que se extienda la Unión Europea ya ha sido clara y ha dicho que en el fondo son mediados de noviembre son los plazos que en el fondo dieron para poder tener un acuerdo porque de ahí viene todo el proceso de, de ratificación tanto en el Parlamento británico como en el europeo para que ya luego entre en vigor. Yo creo que ya en el fondo se les ya están ya tienen la idea de que el acuerdo tiene que ya ser logrado el acuerdo de la futura relación tiene que ser logrado dentro de este año pero bueno el brexit es como una larga teleserie que no tiene fin
0: está en peligro. Boris Johnson y su gobierno si la desaprobación sigue tan alta y sigue creciendo y la segunda ola de la, del coronavirus le pega más fuerte a Reino Unido
1: de todas maneras el próximo año van a haber elecciones en, en Escocia, eh, se espera que gane el partido nacional escocés, eso es malo para Boris Johnson porque mientras en Escocia ha surgido mucho el tema independentista, las mismas regiones del norte, los diputados formaron un grupo que se llama el Grupo de Investigación del Norte ellos con, están compuestos por 55 miembros, si bien antes los Tories nunca se habían preocupado de los grupos del norte pero como ahora tienen los escaños muchos ya quieren mantenerlo, entonces creo que dentro de las mismas filas conservadoras hay cada vez mayor descontento hacia Boris Johnson, por lo que hemos dicho, el manejo de la pandemia la forma de la, la negociación con el Brexit entonces si al final tampoco va a cumplir las expectativas que muchos conservadores tienen respecto del Brexit, porque hay que también hay que recordar que Boris Johnson ganó por todas las promesas que hizo respecto del Brexit, pero si a la larga no logra conseguir todo lo que él prometió esto claramente le va a jugar una mala pasada y no sería raro que pronto le puedan quitar el respaldo y tengan que elegir a un nuevo un nuevo líder.
0: La fecha límite del 15 de octubre una línea trazada por Boris Johnson nunca fue reconocida como esencial para Bruselas y ahora que se ha sobrepasado ha establecido otra. En cuatro semanas debe haber un acuerdo sobre la mesa para que el Parlamento Británico y los miembros de la UE tengan tiempo de ratificarlo antes de que acabe el año, es una nueva fecha límite que marcar en el calendario, aunque háganlo con lápiz y no con bolígrafo porque tal vez haya que borrarla de nuevo Cristina Cifuentes muchas gracias Gracias